0: Bonjour, nous sommes Jody, Margot, Alexis et Elise. Vous écoutez le podcast du Grain.
1: Le Grain est un studio de podcast, une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café. Un lieu à Clermont-Ferrand
0: qui accueille et prend en sérieux toutes les façons de penser et de regarder le monde afin de mieux les questionner. Nous sommes quatre étudiants qui, durant quelques mois, vous feront découvrir un nouveau monde, celui du Terre-Terre.
2: En fait l'architecture écologique elle est euh, pour le grand public qui est liée à des questions techniques souvent, euh, c'est les capteurs solaires, c'est la domotique, euh, etc. Ou alors c'est euh, en fait, l'utilisation de, de matériaux euh, dits naturels pour la construction, euh, ou alors ça peut être encore euh, des, des questions de, de performance d'isolation. Mais en fait c'est beaucoup plus large que ça et beaucoup plus complexe en fait. Voilà, il y a quelques siècles, on n'avait pas vraiment conscience de cette notion d'écologie, mais, euh, mais un architecte comme Philippe Rame, par exemple, a publié récemment une, un bouquin qui s'appelle une « histoire, Une histoire naturelle de l'architecture », dans laquelle il, il essaye comme ça de faire l'inventaire euh, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours de euh, l'époque voilà, de, de, de bâtiments, de mouvements, de pensées, de penser la, la manière de construire, qui était euh, finalement empreinte de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'écologie.
1: Si l'habité n'est pas donné à tout le monde et n'a que faire de l'action de l'urbaniste ou de l'architecte, l'habitat et l'habitation relèvent pour une grande partie de leur attention. Or, l'habitation appartient à l'habitat qui facilite l'habité. Voilà ce que nous disaient Thierry Paco, Michel Lusso et Chris Younes dans leur ouvrage « Habiter le propre de l'humain » qui est paru en 2007. Et cette phrase résonne aujourd'hui dans nos vies urbaines où les travaux de construction n'en finissent jamais et où la recherche d'innovation foisonne pour répondre aux enjeux du futur dont l'écologie fait partie. C'est dans ce contexte pour parler de la notion d'habiter et d'habitat écologique que nous accueillons aujourd'hui un architecte intervenant à l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Clermont-Ferrand et spécialiste de cette thématique. Rémi Laporte, bonjour. 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 Merci d'être présent avec nous pour cette discussion aujourd'hui. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous exposer la formation que vous avez suivie pour arriver à ce poste d'architecte et ce qui vous a poussé à arriver jusque-là
2: j'ai eu une formation d'architecte assez classique. Hein. J'ai fait mes études dans les... à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand euh, entre la fin des années 80 et le début des années 90 à peu près. Euh, ensuite, j'ai complété cette formation par euh, ce qu'on appelle un diplôme d'études approfondies à l'école d'architecture de Paris-Belleville. Mais c'était des... finalement des études plutôt théoriques, ou en tout cas qui ne portaient pas vraiment sur, euh, sur ces questions euh, d'écologie. Parce que finalement, elles n'étaient pas du tout enseignées dans les écoles d'architecture à cette époque-là, ou en tout cas très peu. Et elles n'étaient pas vraiment d'actualité non plus dans, dans les débats d'idées, dans la politique. Ce vra pas vraiment des, des sujets desquels on parlait à, à ce moment-là, lorsque j'étais étudiant. Et en fait, c'est finalement une, un peu une conscience citoyenne qui s'est développée euh, au fur et à mesure, après mes études, lorsque j'ai commencé à, à travailler en tant qu'architecte dans, dans des agences d'architecture, ou lorsque j j je me suis mis à mon compte aussi après. Et, et puis en, en découvrant finalement aussi les, les travaux de certains architectes qui s'étaient engagés dans cette voie-là, notamment un architecte australien qui était très important à ce moment-là, qui s'appelait Glenn Murcutt. Et qui avait commencé à vraiment produire une architecture très réfléchie en termes de en d'écologie et qui m'a qui m'a voilà beaucoup questionné et donc je me suis vraiment intéressé à ces questions-là à partir de ce moment et puis ensuite lorsque lorsque je suis devenu enseignant par une série de concours évidemment ça m'a ça m'a amené à à préciser ces, euh, ces, 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 finalement, ce que peut être l'architecture écologique, ou en tout cas l'écologie en architecture. Et, euh, et puis aujourd'hui, je suis également chercheur euh, au laboratoire de, de l'École d'architecture de Clermont. Euh, et donc forcément, ça me, ça me permet d'approfondir encore plus ces questions-là, de partir sur des, sur des analyses beaucoup plus précises euh, et donc d'aller un peu plus loin dans ces, dans ces réflexions euh, à la fois pratiques et d'enseignement.
1: Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus spécifiquement de l'architecture écologique comme elle se fait aujourd'hui
2: En fait, l'architecture écologique, elle est, euh, pour le grand public, qui est lié à des questions techniques souvent, euh, c'est les capteurs solaires, c'est la domotique, euh, etc. Ou alors c'est euh, en fait l'utilisation de, de matériaux euh, dits naturels pour la construction, euh, que ce soit euh, notamment le bois ou euh, les toitures végétalisées... Ou, ou alors ça peut être encore des, des questions de, de performance, d'isolation. Euh, c'est souvent ce qu'on voit dans, voilà, dans les revues grand public, dans les reportages grand public euh, qu'il y a sur, euh, sur, dans les médias. Euh, mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça et beaucoup plus complexe. en fait. Si j'essaye de définir ce que peut être un habitat écologique euh, de manière un peu, un peu générale, on pourrait dire d'abord c'est quand même euh, un habitat qui est bien adapté au lieu dans lequel il est construit. Euh, ce qui veut dire par exemple que euh, la forme et l'implantation de ce bâtiment euh, permettent d'être bien orienté euh, par rapport au soleil, par rapport au vent, pour être finalement confortable à, à ses habitants euh, sans avoir à consommer beaucoup d'énergie. Euh, C'est un habitat qui exploite aussi euh, les caractéristiques de son contexte, euh, une pente par rapport à laquelle s'implanter, la végétation, un arbre qui est présent et qui va nous faire de l'ombre l'été, et au contraire qui va passer, laisser passer le soleil l'hiver d'autres constructions auxquelles on peut s'adosser pour se protéger du vent, ou sur lesquelles on peut monter pour aller chercher la lumière, etc. Mais ça peut être aussi euh, finalement des, des questions d'implantation de, de, dans un territoire qui est bien desservi par des transports en commun, par des équipements, et ainsi de suite. La qualité écologique de, de l'architecture, c'est déjà quelque chose qui permet de, de consommer peu de terrain, peu d'espace, de le conserver pour tout ce qui est culture euh, ou espace naturel, évidemment qui génère peu de déplacements individuels pour ses habitants. Il y a de magnifiques maisons écologiques qui sont perdues en pleine nature et les habitants doivent tous les jours se déplacer pour aller sur le lieu de travail ou emmener les enfants à l'école, etc. Ben forcément, le bilan carbone est assez impacté par ça. Et puis évidemment, il y a malgré tout aussi tout ce qui concerne, euh, enfin, tout ce qui concerne pardon, les, les matériaux, euh, bien sûr, euh, voilà, des matériaux qui sont moins polluants, euh, peu polluants, euh, de, de provenance locale, euh, qu'on n'a pas besoin de, de faire traverser la planète pour euh, les faire venir jusqu'au chantier, et qui sont potentiellement réutilisables. Euh, des matériaux qui sont capables aussi de, de, de s'adapter euh, voilà, à l'évolution des besoins tout au long du cycle de vie du bâtiment, euh, qui sont relativement pérennes, qu'on n'a pas besoin de remplacer euh, tous les dix ans et puis si possible qu'il soit réalisé aussi avec des artisans locaux, investis dans des savoir-faire vertueux. Enfin voilà, donc c'est tout un ensemble de choses finalement, l'architecture écologique, et l'enjeu pour un architecte c'est d'élaborer un projet qui est cohérent à toutes les échelles, depuis le territoire dans lequel s'implante le bâtiment jusqu'à la matière avec laquelle il est réalisé, et pas forcément de réfléchir d'emblée à partir de solutions techniques.
0: Toutes ces innovations, aujourd'hui, on a l'impression qu'elles sont très foisonnantes de, depuis quelques années, mais à quand remontent les premières notions de bâtis dits écologiques en faveur de l'environnement durable
2: En fait, l'architecture écologique, elle a un peu toujours existé d'une certaine manière, c'est un peu exagéré de dire ça, parce que qu'il voilà, y a quelques siècles on n'avait pas vraiment conscience de cette notion d'écologie, mais, euh, mais un architecte comme Philippe Rame, par exemple, a publié récemment une, un bouquin qui s'appelle une « histoire, Une histoire naturelle de l'architecture », dans laquelle il, il essaye comme ça de faire l'inventaire, euh, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, de euh, voilà d'époque, de, de bâtiments, de mouvements, de pensées, de, de la, la manière de construire, qui était euh, finalement empreinte de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'écologie. Et en fait, on, voilà, on, on trouve à chaque, à chaque siècle des, des traces. Euh, et, et finalement, c'était assez logique, parce que on peut se dire que, voilà, dans, dès l'Antiquité, par exemple... Euh, il y avait beaucoup d'utilisation de, de matériaux de très grande proximité. C'est-à-dire qu'on n'allait pas chercher des matériaux à l'autre bout du pays pour, pour construire une église, une maison, sauf quelques cas très particuliers. Mais, mais en général, on faisait avec ce qu'on avait sous la main, parce que c'était, il y avait très peu de moyens de transport, c'était cher, c'était loin, ça prenait beaucoup de temps, et donc on faisait avec ce qu'on avait sous la main. Pareil, on essayait de se protéger des rigueurs du climat de manière la plus simple possible, sans recourir à l'énergie. Donc ça générait des circuits courts, des systèmes climatiques très simples, et tout ça, ça a perduré assez longtemps, jusqu'en gros, euh, voilà, au, on va dire à la fin du 19e, début du 20e siècle, où euh, l'industrialisation de masse a euh, changé complètement les moyens de consommer, euh, le développement des transports a permis d'aller de, voilà, chercher des matériaux de, à l'autre bout de la planète, dans les colonies, et ainsi de suite. Euh, donc, euh, euh, en fait, cette, euh, cette architecture écologique, elle a des racines assez lointaines. Au XXe siècle, ça, ça a été un peu oublié tout ça, à part peut-être quelques expérimentations un peu ponctuelles. On pense à des, des architectes comme Frank Lloyd Wright aux états unis ou, ou Le Corbusier en France sur certains projets qui ont essayé de travailler avec le climat, des matériaux locaux, une certaine frugalité de confort. Euh, mais en fait, il faudra attendre globalement, notamment en France, euh, 1973, c'est-à-dire le choc pétrolier, et, euh, et une prise de conscience euh, un peu impérative qu'on ne peut plus continuer à, à consommer, à être dépendant du, des ressources fossiles, euh, des énergies fossiles, du pétrole, etc. Et donc à partir de ces années-là, 73-75, euh, il commence à y avoir euh, des réglementations thermiques qui sont mises en place et euh, dictées par les pouvoirs publics, donc une obligation d'isoler les bâtiments. Euh, on lance des, des expérimentations à grande échelle, notamment des programmes de, de maisons solaires, il y en a beaucoup comme ça, qui vont être lancés à titre expérimental dans, dans les années 70-80. Euh, voilà, tout un tas d'initiatives comme ça qui vont essayer de développer une, une nouvelle architecture écologique, entre guillemets, euh, mais qui va assez vite retomber à partir des années 80 parce que bah, la crise pétrolière s'éloigne, le, le prix du pétrole re, re, redescend. La filière nucléaire aussi se développe énormément à cette période-là, ce qui fait qu'on a l'électricité pas chère. Et donc, finalement, on a moins besoin d'être attentif à ces questions d'énergie, à ces questions d'écologie. Et ben voilà, en fait, très très, très, très vite, ces, ces enjeux-là s'éloignent un peu, en tout cas dans le domaine de l'architecture, mais même dans le domaine politique. Hein, le, en gros, les questions écologiques dans les années 70-80, elles commencent à, à retomber. Et il faut attendre en gros, ben, on va dire la fin des années 90 ou plutôt le début des années 2000 même, pour que ben, les travaux scientifiques sur le réchauffement climatique, la dégradation de l'environnement, tout ça reviennent finalement, relance ces questions-là, il va y avoir le Grenelle de l'environnement, et donc aussi tout un tas de nouvelles mesures de renforcement des réglementations thermiques pour la construction, toute une série de, de, de lois et de règlements qui vont finalement obliger les acteurs de la construction et les architectes à se préoccuper davantage de ces questions-là. Euh, en France, il y a des architectes euh, qui vont vraiment euh, développer des, voilà, des, à la fois des bâtiments, des, des propos, des recherches, des postures euh, sur ces questions. Euh, des gens comme euh, François Jourdain et euh, Gilles Philippe Madec, Nicolas Michelin, on peut citer aussi Édouard François ou Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal, qui sont des gens qui, qui, sont, euh, qui ont un certain degré de notoriété dans le milieu de l'architecture maintenant. Euh, qui vont travailler, certains sur les biomatériaux, sur construction en bois, en pierre, en terre, d'autres sur le bioclimatisme, c'est-à-dire la manière de, voilà, de gérer le climat sans, sans recourir à, à des dispositifs techniques ou mécanisés, la ventilation naturelle, la place du végétal, etc., donc par des, des, des biais euh, assez différents, euh, pas toujours d'ailleurs pertinents euh, pour, tout, pour tous, mais euh, en fait qui vont euh, ouvrir des chemins ou réouvrir des chemins qui avaient peut-être déjà été ouverts et puis oubliés. Et euh, peut-être faire progresser aussi un peu la conscience que euh, l'action euh, dans d'une architecture écologique, elle doit être globale et pas uniquement euh, centrée sur, sur des détails techniques comme on l'évoquait tout à l'heure. Euh, bon, après, il faut quand même aussi être lucide sur le fait qu'aujourd'hui encore, euh, ce sont des convictions qui ne sont pas forcément partagées par tous les architectes et les, les acteurs de la construction. Euh, il y en a beaucoup qui, qui, qui envisagent euh, les questions écologiques plutôt comme étant des contraintes envers euh, leur créativité ou envers... Euh, on va dire, une certaine culture architecturale, alors qu'au contraire, ça peut être envisagé comme, comme des moteurs pour repenser les choses ou pour stimuler la création.
0: Oui, donc on voit que, que l'habitat écologique a vraiment pris de, de l'ampleur au, au fur et à mesure des, des années. Et cette nouvelle manière de, de voir l'habitat écologique est, est de plus en plus importante de nos jours, d'où un peu ce podcast aussi, parce qu'on se pose des questions... Comment cette manière de voir arrive à prendre sa place face à d'autres enjeux, notamment le, la population, la densité, etc., qui, qui posent toujours question, et dont euh, l'habitat et la construction est, est un facteur euh, de développement
2: Oui, alors c'est euh, en effet une question importante, parce qu'on euh, a bien compris, et notamment euh, bah, à travers la, la dernière crise sanitaire euh, que nous vivons l'importance finalement que peut avoir cette aussi l'enjeu de, de répartition des, de la population dans des territoires vis-à-vis euh, -vis du confort, de la consommation et donc de l'écologie finalement. Euh, puisque pendant très longtemps, euh, on, a, on a imaginé que faire des villes euh, denses ou concentrer la population euh, autour de grands centres urbains, c'était euh, la manière la plus rationnelle et la plus euh, finalement euh, économique et d'une certaine manière écologique. Parce que euh, voilà, on peut concentrer les transports en commun, on peut... Euh, Concentrer les équipements en un même endroit et donc faire qu'ils soient plus utilisés, mieux utilisés par, par tout le monde, euh, avoir moins de besoins de transport individuel, etc., etc. Et puis en fait, la crise euh, sanitaire du Covid-19 a eu aussi cet effet de, un peu de révélateur en disant ben oui, mais pour le coup, euh, la grande majorité du territoire, euh, en tout cas en France, qui est le territoire rural, sont les territoires ruraux, eh ben, est plutôt abandonné alors qu'elle peut être du contraire une ressource euh, en termes de qualité de vie, en termes euh, voilà, de, de facilité, de, enfin, presque d'autonomie, on pourrait dire, de, à la fois de fonctionnement, d'approvisionnement euh, en biens et nourriture, euh, énergétique, etc. Et donc, qui avait, euh, ce qui était déjà en germe hein, auparavant, mais là, vraiment, ça, ça a été ça a devenu... Euh, Beaucoup plus, euh, beaucoup plus flagrant et beaucoup plus clair, l'idée que ce ben, serait plus intéressant, finalement, probablement, de dédensifier euh, les grands centres urbains, les grandes métropoles, et euh, au contraire, euh, voilà, revitaliser euh, les petites villes, euh, les territoires ruraux ou périurbains de manière à mieux répartir la population, et donc les besoins de la population en termes d'approvisionnement de, de nourriture, de manière à pouvoir favoriser les circuits courts, l'économie locale et, et, euh, et à raisonner beaucoup plus, euh, de manière beaucoup plus homogène finalement, plutôt que d'avoir des gros points d'intensité sur le territoire et, et des grands vides. Mais ça c'est des questions qui se posent finalement euh, presque à, à long terme, à moyen à moyen long terme, parce que c'est évidemment des politiques qui mettent du temps à se concrétiser, quand elles sont lancées. Et, euh, et donc là, on en est finalement, d'une certaine manière, un peu qu'au début de, de cette prise de conscience et des, des actions qui peuvent suivre autour de ça, même s'il si y avait déjà des choses qui avaient été lancées dans les, dans les années précédentes.
0: Et du coup, à côté de ça, quelles sont les plus grosses sources de pollution d'un habitat Parce que vous dites que les architectes se sont vraiment basés au départ sur les villes. Mais peut-être qu'il y a une différence du coup de pollution entre un habitat urbain et un habitat rural
2: Alors ça, ça c'est difficile à estimer euh, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Euh, par contre, si on raisonne un peu dans l'ensemble, bon, bah, c'est évident que euh, tout le secteur de la construction, du bâtiment, travaux publics en général, donc ça, ça prend beaucoup de choses, ça va dire aussi par exemple les routes, etc., euh, toutes les infrastructures, euh, sont euh, énormément euh, générateurs de, de pollution. Au niveau, euh, au niveau général, hein, on va dire, il y a des statistiques qui, qui, qui font à peu près consensus là-dessus, qui sont euh, qui à peu près dans, le, dans les pays développés, il y a environ, euh, le secteur du bâtiment et travaux publics représente environ 40% des, des émissions de CO2, euh, 40% des consommations d'énergie et 40% de la production des déchets. Bon, alors évidemment, selon les pays, ça, c est, c est, ça peut se nuancer, en, en France on est peut-être un petit peu en dessous de ça, euh, mais euh, il n'empêche que euh, voilà, le, le secteur du bâtiment est, est extrêmement générateur de, de pollution, de gaspillage, euh, de consommation d'énergie, et qu'évidemment il y a, il y a euh, beaucoup à faire autour de ça. Euh, et puis face bah, quand on a fait ce constat-là, euh, malgré tout on est obligé aussi d'en de, de faire d'autres qui sont que euh, il faut être assez prudent vis-à-vis... Euh, voilà des solutions qui arrivent un peu euh, massives ces derniers ces derniers temps, euh, notamment euh, tout, ce que, tout ce qui concerne les énergies vertes. Hein, maintenant, on commence à avoir un certain nombre de reculs là-dessus. Euh ben on sait que euh, voilà, de, la production d'énergie éolienne, solaire, euh, ça reste quand même très impactant euh, au niveau de l'environnement euh, par rapport à ce qu'il faut pour construire une éolienne, par exemple, euh, tous les, les métaux, terres rares, etc. Euh, qu'est-ce que ça devient une fois qu'au bout de 30 ans, euh, il faut démonter une éolienne, euh, qu qu'est-ce qu que ça devient bon, Les panneaux solaires, c'est aussi un peu le même problème, même si on a fait des progrès là-dessus. Euh, en fait c'est tout le, même le problème aussi qu'on a autour des voitures électriques hein, qui commence maintenant à être assez clair euh, voilà. on a l'impression que c'est euh, c'est un progrès formidable mais euh, on sait très bien aussi euh, quand on regarde les choses un peu dans le détail que ça pose un tas de problèmes de recyclage de batteries euh, de, voilà, de, de, de consommation aussi de métaux euh, pour fabriquer euh, les voitures qui ne changent pas fondamentalement le problème euh, et en fait ce qu'il faut arriver à faire c'est euh, globalement à, à consommer moins que ce soit euh, au niveau général ou au niveau de l'architecture qui en fait partie. Et puis euh, par rapport à ça il y a peut-être aussi un, une chose qu'il faut souligner, c'est qu'on est, qu on est on, une sorte de paradoxe, c'est à dire que nous en tant qu'habitants de la planète ou en tant qu'habitants de, de bâtiments, d'architecture, euh, bah, on est devenu aussi de plus en plus accro dépendant au, au confort thermique euh, parce que euh, voilà on a l'habitude d'avoir une température constante chez nous euh, parce qu'on a vécu dans des environnements toujours bien chauffés, climatisés, que euh, on sort faire nos courses dans des centres commerciaux où il fait exactement la même température que, que dans son salon ou à peu près. Et euh, alors qu'en fait, le, le climat dans lequel on vit, euh, extérieur, va être lui de plus en plus hostile, de plus en plus chaud euh, l'été, de plus en plus euh, venté, etc. Euh, même froid l'hiver, certain, sous certaines latitudes. Euh, et donc il y a une sorte de paradoxe, alors qu'au euh, début du siècle, on était euh, finalement beaucoup plus habitué à vivre euh, bah, dans les températures faibles l'hiver et chaudes l'été. Donc c'est toute une sorte de, voilà, de, de défis qui se, qui se présente, euh, et en même temps, il, ben, il y a aussi des, des dimensions sociales à ça, puisque la, la question de la précarité énergétique aussi, pour un nombre de plus en plus important de, de personnes dans la population française, hein, il y a de plus en plus de, de gens qui ont du mal à payer leur facture d'énergie, et donc euh, euh, voilà, c'est aussi se ce soucier de, de ce, ce, cette qualité de vie aussi pour, pour tous. Euh, bon alors ça c'est un panorama un petit peu général hein, que je dresse c'est un, un peu global. Euh, si on redescend si on un peu plus dans la, la dimension architecturale, euh, on pourrait dire que le, les principales sources de pollution, euh, bah, elles sont liées d'une part à, à tout ce qui concerne la construction euh, en elle-même. Euh, la construction, bah, ça veut dire euh, déjà le type de matériaux utilisés. Alors, on sait que pour produire euh, du béton, euh, il faut chauffer à très haute température pour pouvoir produire le ciment. Il faut, de, il faut aussi évidemment du gravier, du sable qui commence à manquer. Pareil pour l'acier, c'est de l'extraction de minerais, fondu, etc. Le PVC, on sait que ça se recycle très mal, Bon, etc. etc. Il y a beaucoup de matériaux qui sont finalement les matériaux dominants à l'heure actuelle dans la construction parce qu'ils sont économiques, parce que toutes les structures, toutes les filières sont structurées autour de ça et qui sont très très critiquables du point de vue écologique. Euh, il y a aussi toute la question du transport, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'on va tout construire en bois euh, théoriquement, mais si c'est un bois euh, qui, euh, qui vient de Sibérie ou qui a traversé l'Atlantique pour, pour arriver jusqu'à un autre chantier en Auvergne, euh, ben c'est sûr que le bénéfice écologique il est complètement annulé. Puis, comme dans tous les, tous les domaines, euh, il y a aussi évidemment euh, l'impact qu'on commence à, à découvrir maintenant euh, de tous les équipements techniques et numériques, toute la domotique, les équipements de ventilation, euh, etc., euh, panneaux solaires que j'évoquais tout à l'heure, qui euh, non seulement ont des obsolescences assez rapides, euh, qu'on ne sait pas encore très bien recycler, probablement ne euh, saura-t-on jamais vraiment, euh, qui, pro qui produisent des, des pollutions spécifiques pour la, la fabrication, l'extraction de terres rares, etc. Tout ça, ça commence à être assez bien documenté. Il y a encore un autre aspect qui est celui de la démolition, puisque en fait quand on démolit un bâtiment aujourd'hui, on a beau faire un tri entre guillemets sélectif, il y a une très grosse partie qui va à la décharge, qui ne peut pas être recyclée. Euh, notamment tout ce qui est justement euh, le, le gros œuvre, le béton, la structure, euh, voilà, qui, qu on sait, dont on ne sait pas quoi faire, si ce n'est euh, euh, mettre sous l'enrobé les, sous les, des, des routes, euh, parce que c'est à peu près la seule chose qu'on qu peut faire avec ça. Donc ça veut dire que des fois on arrive à construire des autoroutes pour pouvoir placer euh, euh, des, des volumes de déchets, ce qui est quand même un peu absurde. Et puis, même quand on arrive à recycler euh, certains matériaux comme l'aluminium par exemple ou l'acier, c'est pas toujours de manière efficace parce que c'est des, des fois des alliages qu'on a du mal à séparer ou euh, c'est quand même assez énergivore parce qu'il faut refondre l'aluminium par exemple, donc euh, monter à, à plusieurs centaines de degrés un four, euh, puis à ensuite euh, faire transiter les matériaux entre le lieu de démolition et l'endroit où ça va être recyclé, le réexpédier pour. Euh, ensuite être reconditionné ou refabriqué en, en matériaux de construction. Enfin, ça pose vraiment de, de très gros problèmes et idéalement il faudrait, faudrait utiliser que des matériaux euh, qui soient soit extrêmement pérennes, soit réutilisables, comme on l'a fait euh, voilà, pendant des, des siècles avec des blocs de pierre par exemple. Hein, quand, on, quand on construisait une église euh, des fois ou une, une maison, un palais, euh, c'était à partir de, de blocs de pierre d'un autre bâtiment qui avait été euh, démoli ou qui était ruiné, euh, qu'on encore utilisait, qu'on retaillait, et ainsi de suite. Mais bon, ça, c'est très théorique pour l'instant, ça reste, ça reste assez difficile. Et puis après, sur tout l'aspect qui est... Euh, donc ça, c'est plutôt l'aspect construction, finalement, euh, qui, qui est générateur de, de pollution. Et, et après, il y a tout l'aspect euh, consommation, fonctionnement d'un bâtiment. Euh, alors, il y a eu d'énormes progrès sur l'isolation... Euh, Maintenant les bâtiments qu'on fait sont beaucoup mieux isolés qu'il y a 10 ans, 15 ans évidemment. Donc théoriquement ils consomment moins et paradoxalement on arrive aussi à des problèmes, c'est-à-dire que des fois ils sont trop bien isolés. Il y a notamment toute une série de bâtiments qui ont été construits ces dernières années, qu'on appelle les bâtiments BBC, basse consommation, qui ont été réalisés en béton avec des isolations polystyrène, qui sont très étanches, donc qui laissent très peu transiter finalement les variations de température entre l'intérieur et l'extérieur. Mais, par exemple, l'été, une fois que la chaleur a fini par rentrer au bout de quelques jours à l'intérieur du bâtiment, parce que l'isolation n'arrête jamais complètement euh, la chaleur, si on parle de chaud, eh bien la chaleur reste bloquée à l'intérieur et n'arrive plus à s'évacuer vers l'extérieur. Donc on arrive à des, des effets de four ou de thermos euh, qui, euh, voilà, qui, qui sont un peu contre-productifs et qu'on ne sait pas encore bien maîtriser avec certains types de techniques constructives. Et on sait qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, bah, le, la grosse difficulté en termes de, de fonctionnement, d'économie d'énergie en, en fonctionnement, c'est euh, savoir gérer le, le confort climatique d'été, c'est-à-dire éviter l'échauffement, euh, pour éviter l'utilisation de, de la clim, de la climatisation qui est extrêmement énergivore et, euh, et qui pose un tas, de, un tas de problèmes écologiques.
1: Oui, c'est vrai, vous parliez tout à l'heure de euh, la construction... en en pierre, la construction en sable et puis même de l'isolation des, des bâtiments. Est-ce que quand même, malgré toutes ces, euh, toutes ces contraintes que vous venez de citer, il y a quand même des techniques euh, concrètes aujourd'hui qui permettent de réduire la consommation d'énergie d'un bâtiment
2: on peut dire qu'il y, y a deux grandes techniques ou deux grandes logiques, on va dire plus exactement, qui, qui presque s'opposent. C'est une opposition qu'on qu retrouve là encore dans, dans beaucoup de domaines dans une société actuelle. C'est en gros une, une approche d'un côté technologique et de l'autre côté plutôt low-tech. Dans, dans l'approche technologique, on va plutôt essayer de concevoir des bâtiments les plus hermétiques, les plus isolés possibles. Euh, en recourant euh, voilà, aux, aux innovations techniques euh, du bâtiment ou aux innovations euh, technologiques euh, voilà, qui sont développées par l'industriel notamment pour euh, tout ce qui est chauffage, ventilation, euh, automatisation de la gestion de, de, de la température, de la programmation, etc. Donc tout ça avec l'idée de la maison connectée, euh, etc. Euh, c'est quelque chose qui se développe beaucoup et qui a une, une, une véritable efficacité euh, en termes d'économie et de fonctionnement. Après, a, de l'autre côté, on va dire, de côté il y a plutôt l'approche low-tech qui va être euh, dans, dans l'idée que des euh, bâtiments peuvent être réalisés avec des matériaux... Euh, relativement naturels ou en tout cas biosourcés, géosourcés, qui sont assez peu transformés en fait, euh, qui sont perspirants, c'est-à-dire qui laissent passer euh, notamment la vapeur d'eau euh, à travers, hein, qui, qui est un, un, des, un des paramètres importants pour, euh, pour contrôler euh, la température intérieure ou extérieure et euh, de façon simple. Euh, C'est aussi des approches qui vont privilégier euh, les procédés bioclimatiques, capter le soleil euh, l'hiver sans protéger l'été, euh, créer de la ventilation euh, naturelle traversante dans un logement par exemple, si, si vous avez une, un logement qui est ouvert sur plusieurs côtés vous faites des courants d'air tout simplement, voilà et puis qui fait confiance finalement euh, davantage à l'action des habitants pour régler eux-mêmes leur confort plutôt que sur les équipements techniques. En fait le, la première approche euh, plutôt high-tech, euh, elle, elle est très efficace mais elle, en fait elle ne prend pas beaucoup ou très peu en compte finalement tout l'impact que produisent les équipements nécessaires ou les matériaux innovants nécessaires sur l'environnement. Le, sur Alors que la deuxième, la deuxième approche dite low-tech, est peut-être moins performante au niveau thermique, énergétique, mais globalement crée beaucoup moins d'impact sur, sur l'environnement. Et on retrouve bien des oppositions telles que notamment euh, critique Philippe Bioux dans, dans, dans l'âge des low-tech. Hein, C'est en gros, euh, est-ce qu'on vise la performance ou est-ce qu'on vise une approche plus globale euh, sur le long terme Puis après, derrière tout ça, évidemment, il y a tout un tas d'enjeux de, économiques, euh, financiers, de, de manières de faire euh, qui, qui sont en place et qui sont difficiles à, à faire évoluer. Bon, alors après, entre ces deux polarités, on va dire, un peu antagonistes l'une par rapport à l'autre, il y a aussi des, des voies un peu intermédiaires qui, qui essayent de, de prendre le meilleur des deux systèmes, ou des deux approches. Mais ce qui, ce qui est important, peut-être à retenir aussi, c'est qu'en architecture, comme dans le reste, l'innovation ou, ou l'invention, elles ne sont pas forcément synonymes de nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'on peut, on peut arriver à des solutions nouvelles ou adaptées aux, aux nouveaux problèmes, à partir de la réinterprétation de systèmes préexistants, anciens, ou de la redécouverte de ce qui se pratiquait auparavant, sans, sans être notamment, enfin, complètement non plus nostalgique et de se dire on va retourner à l'âge de pierre. C'est évidemment pas, pas ça euh, l'objectif ni, ni la pertinence de, de la démarche.
1: Oui, effectivement, euh, la, la technologie maintenant fait aussi partie du, de notre vie au, au quotidien et on voit bien qu'elle sert aussi à, à élaborer de, de nouveaux édifices. J'ai pu observer par exemple à, à Amsterdam qu'il y avait un bâtiment écologique intelligent qui s'appelait The Age. Est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle qu'il fait partie des bâtiments les plus représentatifs de l'architecture la, de écologique
2: oui, alors ce bâtiment est justement très intéressant par rapport à, à l'opposition dont, dont je viens de parler. C'est-à-dire que ce bâtiment, qui est un, un bâtiment de bureau assez gros, hein, en effet, il est très représentatif de, de l'approche high-tech, on va dire, de, de, des questions écologiques euh, en architecture, et euh, notamment euh, par, par toute une série de dispositifs de régulation intelligente, euh, de, des flux d'air, de chauffage, etc., euh, de, de gestion de l'éclairage, et ainsi de suite. Euh, donc c'est vraiment, euh, vraiment une sorte de... Voilà, de de prototypes par rapport à ces questions-là. Et c'est un bâtiment qui a été labellisé avec des scores dans tous les labels de performance, il atteint des sommets. Et en même temps, euh, bah, euh, par rapport au problème que j'évoquais auparavant, c'est un bâtiment qui pose toute une série de problèmes parce qu'il est euh, construit euh, en grande, très grande partie en béton, euh, en aluminium, verre, etc. On ne sait pas trop comment vont vieillir tous les équipements techniques euh, qui permettent de faire euh, fonctionner. Et donc euh, voilà, c'est de dire représentatif d'une certaine manière d'approcher les questions écologiques en architecture. À l'opposé, on pourrait aussi mettre en, en rapport avec un, un bâtiment de bureau, euh, alors peut-être plus modeste en taille, parce qu qui a été réalisé. Il pas très longtemps à Astin, donc dans la banlieue parisienne, et qui s'appelle La Ferme des Possibles. C'est un bâtiment qui a été construit par un architecte qui s'appelle Frédéric Denise, qui est un peu spécialisé dans l'éco-construction low-tech, on va dire. Et c'est le, en fait, le siège social d'une coopérative agricole d'insertion sociale. Et c'est un bâtiment qui est très intéressant euh, du point de vue justement de la simplicité euh, de, des moyens qu'il met en œuvre pour répondre à, aux questions écologiques, parce que euh, ben voilà, c'est un, un volume très simple, très compact, euh, bien orienté, euh, une structure qui est réalisée en bois euh, avec de la terre crue, d'isolation en paille, euh, des cloisons euh, avec des ennuis en terre... Euh, il utilise beaucoup d'éléments de, de récupération, notamment des vitrages, des fenêtres euh, qui, qui ont été récupérés sur un bâtiment de logement démolition euh, juste à côté, etc. etc. Euh, alors c'est un bâtiment qui n'est pas parfait, qui pose aussi un certain nombre de questions euh, sur la manière dont il va vieillir, dont il va euh, pouvoir euh, aussi euh, peut-être euh, faire école pour, euh, pour d'autres euh, exemples de bâtiments. Mais, mais en tout cas, il est assez intéressant. Il a aussi réussi à, à impliquer ses utilisateurs dans certaines phases de, de chantier, euh, dans l'entretien. Le, Donc c'est une approche complètement différente euh, et peut-être, enfin, de mon point de vue en tout cas, plus... Euh, plus euh, euh, prometteuse, on va dire, que, euh, que la veine euh, technologique qu'on qu évoquait auparavant.
1: Et selon vous, ça pourrait faire partie des euh, futures manières de, de construire l'habitat, euh, ainsi que toutes les, les techniques futures qui viendront s'ajouter à les nouvelles trouvailles, les nouvelles recherches pour euh, toujours euh, faire pérenniser les, ces bâtiments-là
2: euh, Oui, certainement, oui, oui. Euh, je pense qu'il y, y a un certain nombre de, voilà, de, de critères, de paramètres qui sont, euh, qui sont assez importants à, à prendre en compte sur, sur comment euh, faire évoluer les, les manières de construire. Bah déjà, rechercher la, la pérennité, ça veut dire euh, construire des, des, des édifices, des bâtiments qui, qui vont euh, pouvoir durer longtemps, qui ne vont pas être soumis à une obsolescence euh, voilà, ou à un effet de mode aussi, ça peut être le cas, hein. on le voit aussi beaucoup dans l'architecture euh, des bâtiments de bureaux, qui sont des bâtiments qui qu soient euh, le plus efficients possible, c'est-à-dire en consommant le moins de matériaux possible pour l'usage pour lequel ils sont créés. Euh, évidemment, consommer le moins d'énergie possible tout au long de leur cycle de vie, trouver des, des circuits courts pour les réaliser, pour les entretenir, euh, qui soient peu, peu consommateurs de terrain euh, ou de surface agricole, qui génère peu de déplacements. Voilà, qui qu aient des bâtiments qui aussi, qu aient une capacité à s'adapter euh, à l'évolution des, des besoins. On commence à maintenant à parler de plus en plus de bâtiments réversibles, c'est-à-dire euh, qui peuvent être, euh, dont, dont, dont l'organisation, la structure euh, interne, Permettre de, de transformer euh, selon les besoins, des fois en logement, euh, puis après en bureau, euh, après en, par exemple en, en collège, ou je ne sais, qui soit euh, évidemment suffisamment solide, simple d'entretien, de fonctionnement. Et puis une chose qu'on qu oublie toujours finalement, c'est aussi évidemment qui donne du, du plaisir euh, à habiter au quotidien. Euh, que la clarté, la sensation d'espace, euh, la relation, l'ouverture à l'extérieur, au paysage, à la vue, etc., qui sont en fait beaucoup de, de facteurs qui font qu'on va utiliser un bâtiment ou un, un logement par exemple, euh, on va avoir plaisir à y rester et donc on va l'investir, on va l'entretenir plutôt que d'essayer d'en changer tout, tous les 5 ans parce que euh, voilà, il, on n'arrive pas à, à se sentir bien dans cet endroit et que, donc on va en chercher un autre ailleurs et probablement tout ça, ça nous amène finalement à moins construire à, et plutôt à travailler à partir de ce qui existe déjà à réhabiliter, à reconvertir récupérer des bâtiments réemployer des matériaux, etc. Ça veut dire aussi, à un autre, une autre échelle, Autant que possible, éviter de poursuivre l'expansion urbaine qui est générée par la maison individuelle en lotissement, Quand hein, on sait que ça génère une quantité incroyable de réseaux, d'alimentation, d'égouts, d'eau, etc., d'électricité, qui sont avec tous les gaspillages possibles, Qui ça génère des déplacements automobiles aussi, qui, évidemment, ça imperméabilise les terres, ça, ça prend sur les terres cultivables, arables, etc., euh, donc c'est vraiment euh, arriver à, à agir un peu à, à, à toutes les échelles, euh, y compris celle de rééquilibrer la densité urbaine et, et l'occupation des territoires, comme on évoquait euh, tout à l'heure. Voilà, à part, malgré tout, euh, ça ce sont plutôt des, des déclarations d'intention, il y a beaucoup de choses qui se font actuellement dans cette direction-là, mais il y a en même temps encore de nombreux freins qui sont à la fois euh, bah, des, liés à des réglementations, des, des questions d'assurance, euh, par rapport à la construction, l'utilisation des matériaux euh, qui ne sont pas réglementés ou qui sont euh, naturels, donc qui ne se comportent pas de la même manière, euh, qui posent pas mal de problèmes aux architectes et aux entreprises de construction. Euh, il y a évidemment euh, le poids des, de toutes les filières industrielles qui sont déjà en place, euh, les fabricants de matériaux, de laine de verre, de plaques de plâtre, etc., qui, bien entendu, eux, ne lâchent pas le morceau et euh, vont euh, arriver à démontrer euh, par euh, X pirouettes que leurs produits sont euh, tout à fait écologiques euh, sur certains points quand on ne regarde pas les autres, enfin, en gros, faire du greenwashing. Quoi. Euh, et puis, euh, évidemment, il y a aussi toute une série d'habitudes euh, pratiques, de, de manière de faire, faire inconscientes, que ce soit parmi les acteurs de la construction, mais aussi n'importe quel consommateur ou habitant, qui sont longues à faire évoluer. On ne change pas du jour au lendemain les manières de voir les choses, de faire, quand elles sont fondées sur des habitudes bien ancrées dans nos modes de vie.
0: Selon vous, quelles seront les futures manières d'habiter et de résider en lien avec ces futures manières de construire l'habitat
2: alors là, ça, ça revient un peu à faire, euh, à faire de l'astrologie, hein, euh, c'est-à-dire que c'est compliqué de prévoir comment les modes de vie vont, vont évoluer, comment les manières d'habiter vont évoluer, parce qu'on euh, voit bien qu'elles sont euh, d'une part soumises à, à beaucoup d'aléas, hein, comme on vu pour, l'a vu pendant la crise sanitaire, les questions du confinement, euh, de l'exode euh, urbain, etc., euh, et puis aussi parce que bah, on est dans une société multiculturelle euh, on n'est plus dans une, dans une société euh, où tout le monde se comporte globalement de la même manière, habite de la même manière où il y a euh, en gros euh, deux ou trois euh, groupes sociaux euh, qui ont chacun des habitudes très très marquées là au contraire on est dans une sorte de fragmentation euh, des, des groupes sociaux et, euh, et de, des manières de vivre donc chacun va probablement évoluer de manière euh, un peu différente aussi et, euh, et par ailleurs on s'est Enfin, c'est n'est pas certain qu'elles évoluent tant que ça, les manières d'habiter, dans les prochaines années. Euh, parce que, comme, comme j'évoquais précédemment, euh, c'est quand même des tendances qui se développent euh, en général sur le moyen et sur le long terme. qu'il y a une certaine inertie, on va dire, dans les, dans les manières de vivre, même si, évidemment, il y a l'influence de, de toutes les, les, les évolutions technologiques. Euh, bon, on, a, on a beaucoup vu euh, l'influence du numérique ces dernières années et comment elles ont changé les, les manières de travailler. Même si, au final, peut-être ce qui était plus moteur par rapport à ça, c'est peut-être la crise sanitaire qui a finalement déclenché des manières de télétravailler qui étaient possibles techniquement avant, mais qui n'avaient pas, pas lieu d'être. Euh, mais voilà, c'est c'est pas, pas évident que ça évolue euh, beaucoup. Hein, c'est toujours assez amusant de, de se replonger euh, dans, les, dans les scénarios d'anticipation qu'il y avait au début du XXe siècle sur, euh, par exemple, l'an 2000. Comment est-ce qu'on habiterait en l'an 2000 euh, Voilà comment on, on voit les, les villes avec des euh, déplacements en avion, en hélicoptère, euh, enfin les, des choses qui étaient très liées finalement... Euh, à l'idée de l'innovation technique qu'on se faisait à cette époque-là, et qui en fait ne euh, se sont pas du tout produites, euh, et, où les changements se sont faits de, de manière beaucoup plus euh, nuancée, beaucoup moins visible. Alors par rapport à l'habitat, il y a des choses qui se passent. Euh, on peut penser notamment à la tendance au cohabitat, c'est-à-dire mettre en commun des équipements, limiter l'impact de l'habitat individuel. Mais ça, on le voit beaucoup dans les pays nordiques germaniques, notamment en Suisse, parce qu'il y, y a aussi toute une mentalité qui est, qui est très liée au vivre ensemble, à l'habitat communautaire à l'idée que euh, on habite avec son voisin même quand on, on habite un quartier dans chacun dans sa maison euh, en suisse quand on construit une maison on doit demander la permission à ses voisins euh, en tout cas ses voisins doivent être d'accord pour construire la maison bon, en france on n'était pas du tout dans cette logique là c'est au contraire chacun fait ce qu'il veut dans les règles de dans les limites de la loi bien sûr mais il mais n'y a pas cette cette, cette euh, sensibilité, on va dire, euh, au vivre ensemble et cette, ce sens civique qui nous permettrait finalement de, de, de cohabiter plus facilement. Il y a plein de petites choses qui commencent à émerger, mais on ne sait pas trop euh, véritablement si ça va se développer ou s'il si va en effet y avoir des changements euh, à plus ou moins long terme. Et eh
0: ben, C'est sur ces mots que vont s'achever ce format de podcast du cycle Terre-Terre dédié à l'habitat écologique. Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, n'hésitez pas à suivre les travaux de l'école d'architecture de clermont ferrand notamment le domaine d'études du master éco-conception des territoires et des espaces habités. De nombreuses innovations et recherches sont également disponibles en ligne. Merci beaucoup Rémi Laporte pour cet échange et on se retrouve pour un prochain numéro du podcast Terre-Terre. Retrouvez-nous sur le site officiel du grain et sur les réseaux sociaux, et on reste curieux.